0: I admire your love, Mr. Bond. James Bond. Oh we finito. Houston, we have a problem. Leave the gun. Take the cannoli. You talking to me? You talking to me? Why so serious? Shell up to my little friend. My... Russia! Opa, estamos de volta, quem diria, né? O espectador mediano voltou. Para, para marcar essa nossa volta, vamos falar desse mês de maio, né? Mês de maio, que é também conhecido como, como o mês das noivas. Eu sou o vizinho e vamos para mais um episódio do seu podcast favorito. E já que maio é o mês das noivas, por que não irmos de Top 10, hoje vamos ter um top 10 melhores filmes de casamento, na verdade, desculpa, vou, vou reformular, top 10 casamentos de filmes, na verdade vou reformular de novo, desculpa, top 10 casamento da ficção, de obras audiovisuais, é isso, porque vão ter alguns que não, ser, não serão necessariamente de filmes, mas eu acho que é importante lembrar, né, então vamos lá. É. Ah, pra começar, eu vou, vou falar um pouco com a minha experiência. Minha vasta experiência em casamento. Mentira, eu não tenho experiência em casamento. <risos> Mas eu adoro uma boa festa de casamento. Ah, como é incrível e maravilhoso, né? Eu particularmente sou uma manteiga derretida em casamento. É muito. É muito bonito você ver a união. De, de duas pessoas ali na frente, aquela felicidade. É egrégora do amor que a gente presencia ali. E essa egrégora é, é transmitida para todos ali que estão, que estão em volta, com certeza. E aí, depois, ainda você é presenteado com um belo banquete, bebidas muito boas e dançar até o chão, até morrer. <risos> Eu particularmente adoro casamento, por isso é importante trazer e se vocês quiserem me convidar, me mandem convites que eu irei com todo prazer. Bom, vamos lá então né, vamos começar a falar do, do top 10, eita, ai calma aí, na verdade é top 5, não é top 10, é top 5 e já vamos para o quinto lugar então né, para o quinto lugar. Eu não quero trazer... Eu não vou começar com um casamento de filme. Pelo contrário, vamos para o casamento de uma série, né? <risos> esse casamento... Eita! Esse casamento é bom. Vamos de Game of Thrones, vamos de Casamento Vermelho. Nossa, esse casamento vermelho, hein? É, quem de vocês assistiu... O Casamento Vermelho sem saber o que iria acontecer. Nossa Senhora. Eu fui um deles, né? Eu lembro que na época, Game of Thrones, querendo ou não, na minha visão, acho que foi a última. a última série, a última é, novela, que tinha aquele. aquele ritual de todos acompanharem juntos, de todos se reunirem na sala. Para acompanhar assim, então todo domingo, todo mundo sempre assistia Game of Thrones. Segunda-feira, qual era o assunto? Game of Thrones. Se você não assistisse um Game of Thrones, você era um fracassado e ficava de fora das rodas de conversa e sem assunto no almoço do trabalho do dia seguinte. E <risos> eu acho que foi a, inclusive a última série que teve esse impacto tão grande... É... Na vida, na vida de todo mundo, né, nesse, nesse sentido de acompanhar realmente o que ali acontecia Bom, o casamento vermelho, <risos> eu vou contar, não é mais spoiler E se você tiver tomando esse spoiler também... Ah, passa aí, vai, um minuto, do que eu já vou ter parado de falar Não, um minuto, dois minutos, pode ser O casamento vermelho, ele acontece ali no final da terceira temporada, né nós temos o Rob Stark, da família Stark, se casando com uma das primas da, da família Frey. E ali, se a gente lembrar, era um momento da série onde os Starks estavam arrasando, dominando a cena ali em Westeros. Né? Estava uma guerra é, do norte, comandado pelos Starks, contra. Os Lannisters, dali atuais reis dos Sete Reinos. Na verdade era Baratheon, se for levar o pé da letra, mas os Lannisters eram realmente os reis. É... <risos> e bom, eles tiveram várias vitórias, né, vinham de uma série de vitórias, e aí chega o casamento vermelho. E por que que ele encontra essa, essa noiva? É... É para fins meramente políticos, né? Ali os Freys, eles comandavam, tipo, uma ponte ali importante, sei lá, uma ponte estalhada ali de Westeros. Eu não sei bem, eu não lembro o que era. Já faz tempo também. E aí começa o casamento, né? Todo mundo feliz, todo mundo alegre. Só que aí o clima muda, né? O clima muda e começa a tocar a saudosa música. <risos> Qual é o nome da saudosa música mesmo? É, os... O pessoal ali, a banda começa a tocar... Ah, rains of Castamere, lembrei E aí todo mundo começa a olhar, a mãe, a mãe Stark começa a dar uma olhada, o Robb começa a dar uma olhada E vê que aquilo lá, na verdade, era uma armação feita pelos Freys e pelo Lannister e o resultado é aquele resultado de Game of Thrones que a gente adora, adora, que é muita, muita matança, é, e termina com a morte e prisão, enfim, de vários, de vários Starks, e ali é um ponto de virada na guerra. Parabéns para os Lannisters pela perspicácia ao fazer esse casamento. Mas eu não sei se vocês lembram a reação de vocês, eu fiquei em choque, eu fiquei em choque, eu acho que definitivamente... Por mais que Game of Thrones fosse uma série que traz sucessivas é, sucessivos momentos de morte e você fica impressionado já desde a primeira temporada, mas esse casamento não estava... É, acho que ninguém poderia prever o que aconteceu ali. Nossa, e eu acho que por isso e por ter me marcado tanto, é, eu considero ele aí em quinto lugar. Em quarto lugar, agora vamos voltar para, para os filmes. Ah, vamos... Vamos de Saga Crepúsculo? Ah, por essa você, vocês não esperavam, né? Saga Crepúsculo, Amanhecer Parte 1 O Casamento de Bella e Edward Nossa senhor, Você vai falar que você não assistiu? Ah, todo mundo assistiu, vai! É, é bonito, é bonito! Oh, a saga... Ela falha em vários momentos, inclusive a criança deles, né? Aquela criança robô virtual lá. Mas eu não vou falar sobre a criança, vou falar sobre o casamento. A cena do casamento em si é bonita demais. Eles passam ali por tantas aventuras, tantos desafios ao longo dos dois primeiros filmes. É, passam por um triângulo amoroso ali, mas a Bela decide pelo... Pelo nosso vampiro brilhante favorito. E eles se casam ali no Amanhecer Parte 1. Acho que é o terceiro filme da trilogia. E aí qual que é a parte do casamento que, que me pega bastante. O cenário, ele é muito bonito, né? Eu não sei se vocês lembram, mas o cenário, ele, ele é tipo umas árvores brancas. Umas flores brancas, assim. E... E a música também. Nossa, a música me pega demais. É muito bonita a música. É aquela A Thousand Years, da Christina Perri? Perry. Enfim. Eu acho que ela é uma cantora de um sucesso só, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que sim. Mas essa música, ela é muito bonita. Escutem essa música, ela é linda demais. E aí pega, pega muito, assim. Acho que a cena do, do casamento em si vale muito a pena. E depois eles vão pra uma... Só pra constar, né? Esse... <risos> eles se casam numa ilha que é dele. Que é do, do Edward. E é isso. E, e a lua de mel deles acaba sendo em uma outra ilha. Que tem uma casa. Que essa casa, inclusive, acho que é, é aqui no Brasil. Essa casa. Acho que tem esse fun fact. Ah, qualquer coisa alguém me corrige aí. Eu falo no episódio seguinte. Mas se eu não me engano é, é isso mesmo. Mas... Essa cena de casamento é muito bonita, vamos lembrar que a Bela não tem mãe, então é, quando o pai dela leva ela é muito, é muito legal. Os votos são muito fofinhos, enfim. E eu acho que é por isso que merece esse quarto lugar. Mas é, é engraçado um negócio, né? Casamento em filme e em série é o que mais tem em todo lugar, né? Caraca, quase todo filme, quase toda série, você vai ter um casamento, ainda mais fora for de romance. Então é difícil você conseguir escolher os cinco mais de filmes e séries. É que eu, eu fiz essa lista com base no que eu fui lembrando, assim. Foi meio que a, o que me veio à cabeça na hora. E eu acho que isso é uma forma de ser marcado. Por isso que eu trouxe. Vocês podem vir com... Ah, com certeza mais opiniões e muito melhores que, que, a minha, né? é, que as minhas. Mas eu acho que, que vale sim esse, esse top 5. É, e com isso, eu acho que esse quarto lugar aí... Esse quarto lugar a gente marca que, que Crepúsculo não é uma grande obra cinematográfica, né? A gente sabe... É... <risos> Mas eu acho que ficou muito marcado para uma geração aí dos anos 2000, essa, essa saga, e esse casamento, no fim, é a coroação de toda, toda essa saga. <risos> e com isso, vamos para o nosso terceiro lugar, né? E em terceiro lugar, eu quero trazer um casamento diferente, não nos moldes muito, muito tradicionais assim, mas é bem... é bem legal também, é bem legal. Vamos de Piratas do Caribe? Piratas do Caribe no fim do mundo? É, e o casamento que eu tô falando? Acho que todos sabem, né? Que é do Will e da Elizabeth. Nossa, velho! Nossa, ele foge totalmente do, do clichê, né? Porque vamos lembrar um pouco o contexto desse casamento, né? Tá, estamos ali já para, mais para o final do, do filme. E você vai esperar que... No auge da, da batalha. Da batalha contra, contra a galera lá. E aí você espera que... No caso, num casamento convencional acontece sempre no final. Depois que você ganha a guerra. Enfim. Mas esse não. Eles decidem se casar ali no meio da batalha. Então você tem dois... Dois navios, você tem um redemoinho, calypso ali, mandando tempestade. Redemoinho de água, dois barcos ali batidos um no outro, caindo no redemoinho. E os dois se decidem casar ali. <risos> só que você precisa de um celebrante para o casamento. Você não pode só precisar alguém ali, dar o certificado, vocês estão casados, falar pelo poder investido em mim, pelos sete mares, e esse é alguém, nada mais, nada menos, que é o, é o Capitão Barbossa. Ele é muito massa. Ele é o personagem mais, mais legal de Piratas do Caribe, só pra constar nos autos. E então, você imagina, por exemplo, eu adolescente vendo essa cena. É diferente dos casamentos tradicionais, né? Para um adolescente, é muito mais legal você ver o casamento numa batalha, e eles vão brigando lá, dando os votos, no meio do... Da batalha acontecendo, e o Barbosa ali também brigando, dando umas espadadas e, e casando eles, enfim. É, uma, é um baita de um casamento é, bem legal assim, eu acho que vale essa, essa menção aí como o terceiro casamento mais legal. Ah, vamos vamos para o segundo lugar então, eu vou me dar a licença poética de não trazer um filme novamente, mas sim, vamos trazer uma série. Mas uma série brasileira. E como que a gente chama uma série brasileira? Obviamente a gente chama de novela, né? Ah, eu preciso falar de algum casamento de novela. É, com certeza, é parte da, da infância, da adolescência, de todo mundo assistir uma boa novela. E dentro das novelas, tinham alguns casamentos, né, nossa, e tem vários, eu fui lembrando aqui, tem muita coisa, é todo final de novela, tem três ou quatro, no meio tem um, no começo, enfim, é uma, é uma vasta, é uma vasta indústria aí, de casamento que a novela nos proporciona, grandes ideias, enfim, então vou trazer, preciso trazer uma aqui pra marcar o nosso top 5, né. E o que, que me veio à cabeça? É porque eu, a gente pode trazer um episódio só de novela aqui no Espectador Mediano, que eu acho que vai ser legal. E o primeiro casamento que veio à minha cabeça foi de chocolate com pimenta. Nossa, que novela boa! Eu gostava de chocolate com pimenta. E vamos lembrar do casamento da Ana Francisca. Ana Francisca, que era a protagonista da novela, interpretada pela Mariana Ximenes. E o Danilo, interpretado pelo Murilo Benício. Nossa, é muito legal esse casamento. Agora eu tô lembrando. Porque é o que acontece, né? Ela, a Ana Francisca era uma, era uma menina pobre ali. E aí ela, ela herda uma, uma boa grana e se torna dona da, chocola, da fábrica que movimenta a cidade. Enfim. E desde sempre ela sempre gostou do Danilo, interpretado pelo Murilo Benício. Só que aí, ele, eles vão se casar. Eles chegam em um determinado momento da novela que eles vão se casar. Só que aí, ela diz não no altar. Você fica... Ah, que isso? Não acredito! <risos> era um plano da Elizabeth Savala. Eu não lembro o nome do personagem dela. Que ela era a vilã da novela. Ela faz um plano para... Que a Ana Francisca achasse que o Danilo fosse é, impostor. E só queria dar uma olhada, ficar com a herança dela. E aí você chega lá no casamento, tá tudo bonito, tudo acontecendo. E ela simplesmente diz não. Nossa, foi legal. Encontra qualquer clichê assim. E eu acho que até por isso que ficou marcado é, na minha memória. E eu lembro que eu pedi de casamento. Ele pede ela... Ela fala pra ele ficar pelado no meio da rua, ele fica, enfim. Foi aquela confusão que todo mundo gosta. Mas foi um baita de um casamento. E no fim, é... dá tudo certo, tá? No fim, eles têm um, um filho, o Tonico. E... e eles ficam juntos e fica tudo bem. Mas esse casamento, assim esse primeiro casamento, é, <risos> é engraçado. É engraçado, sim. E antes... Vamos, antes de falar o top 1, eu sei que existem inúmeros casamentos de séries, novelas. Eu quero dar algumas menções honrosas aqui que eu acho que vale, vale a pena falar. É, quem se lembra, por exemplo, Casamento de Esperança, Dana Palauorósio com Reinaldo Genikine. Ah, que lindo também. Nossa, foi emocionante. Caminho das Índias, a Juliana Paz e o Rodrigo Lombardi se casando também, um casamento à moda, à moda indiana, trouxe para a TV. Passione também, Carolina Dickmann, Marcela Antoni, enfim, belíssima, eu gostava de belíssima, belíssima era uma baita de uma novela. Ali, um casamento da Cláudia Abreu, Henrique Castelli, enfim, eu acho que vale essas menções honrosas. E do cinema, nossa senhora, como a gente tem filme, pelo amor de Deus. <risos> é, tem filme de pai da noiva, de madrinha em fuga, de noiva em fuga, de família do, de ex, quatro casamentos e um funeral, casamento grego, existem, pelo amor de Deus, como existe casamento... <risos> No, filme de casamento no cinema, assim. Eu já assisti alguns. Assistia quando passava na, na sessão da tarde, né? É, mas, com certeza, na, na telona, o casamento já foi muito, mas muito retratado aqui. Se beber não case. É, penetra as bons de brico. Casamento do meu melhor amigo. É, eu acho que todo todas as óticas possíveis, todos os ângulos possíveis e todos os pontos de vista de todos os espectadores de casamento, eu tenho a impressão que a indústria já, <risos> já retratou de alguma forma, né? Simplesmente Amor, o oh, filme é legal também, Simplesmente Amor, né? <risos> Enfim, é, já trouxe também casamento em forma de musical... Ah, tem até casamento com o morto, né? Vamos lembrar da noiva cadáver? <risos> ai, 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 mas já tivemos alguns, hein? E por fim, então, sem mais delongas, qual que é o maior casamento que eu, que eu já vi? É, na verdade, não é um casamento... eu ainda não vi esse casamento. Eu ainda vou ver. No dia 13 de maio de 2023... Na tarde de 13 de maio, no interior desse estado de São Paulo, nosso querido amigo Mãozinha irá se casar, irás casar. E vai ser um, com certeza, o um mais belo casamento que eu poderei presenciar <risos> na minha vida. Porque ah, é, uma, é uma história. É uma história bonita, né? Acho que aqui eu vou. Eu vou continuar a falar, eu vou, não vou editar muita coisa, enfim, eu só, vou, eu só vou falar aqui meus votos de casamento. Eu, pô, eu conheço, eu conheço mãozinha faz quanto tempo? Acho que fazem, sei lá, 5, 6 anos, assim, não faz tanto tempo, na verdade. É, e nessa época, ele já namorava, ele já namorava, e desde lá, ele já me falava de casamento. Nossa, então... Pô, você demorou, hein, irmãozinha? Pelo amor de Deus, é 10 anos já e você ainda vai casar agora. Que bom, né? Finalmente. <risos> é... E ali ele sempre me falou de casamento, né? Sempre. E que bom a gente vai ter uma oportunidade de coroar e celebrar esse, esse, grande... esse grande amor dele, né? É... A Ariane... Quando que eu conheci a Ariane? Eu acho que eu conheci a Ariane em 2018, eu acho, por aí. Ah, e é... Pô, é legal olhar os dois, né? Eu acho que quem conhece os dois pessoalmente, assim... você, A gente sabe como os dois foram, foram feitos um para o outro, né? Mas eu acho que é um amor tranquilo. Um amor amigo. E eu acho que é isso que faz com que dure <risos> é que eu tô lembrando assim a gente olha a personalidade de cada um como os dois se complementam né os dois já são é, não existe só um ponto não existe aquele negócio de metades da laranja pelo contrário cada um já é a sua laranja inteira e somando você vira um megazord das laranjas duas laranjas o que eu falo aqui eu não sei eu tô <risos> eu sei que os dois se complementam é de uma forma é difícil, é difícil você encontrar. É difícil a gente encontrar hoje em dia. Mas é um privilégio. para quem olha de fora. E, que tem, e quem tem a oportunidade de conviver com os dois. Uh, e na verdade. Aqui é só. É só agradecer mesmo. Por vocês darem. A todos nós. A chance de ver essa história sendo construída. Todos os dias. Todos os dias. Ele. Ele com, com o jeito dele, com o jeito labrador dele, todos sabem que... Quem conhece o Lucas sabe que ele é um pouquinho distraído. Um pouco, quase nada. Não consegue nem ler o um e-mail. Nem ler o um e-mail até o final. Mas achar uma, uma esposa você sabe. Ele é distraído... Ele é um clássico, número 9. número 9 é um número do Enneagrama que significa o pacifista. Então é difícil você conseguir tirar ele do sério também. Você não consegue. Ele sempre tá tranquilo, tá sossegado, só quer procurar a melhor solução. E tomar sua cerveja em paz, né? É... Além disso também, é um cara... É um cara muito criativo, né? Caraca, velho, como você é criativo. Já resolveu pintar. Me apresentou. Ah, é, é a minha enciclopédia musical também. É, o Mãozinha não deixa de ser a minha enciclopédia musical. Ele me apresentou aí ao universo do funk. Muito obrigado, Mãozinha. Te devo, te devo essa também. <risos> e também, sem, sem ele... Com certeza não iria ter, ter podcast, não seria espectador mediano, porque vocês viram também que só, só comigo é isso que sai, não tem muito o que melhorar, ainda bem que tem ele aqui para complementar nossas discussões e também falar, gosta de falar né mãozinha, gosta de falar bastante, e aí é, tudo isso ele é, e tudo isso ele acaba sendo... É... O que, que eu vou falar da Ben agora? Ah, não sei, é muito. não é difícil falar, né? Pô, ela. <risos> ela só tem um defeito, vocês sabem disso, né? Acho que quem conhece sabe que o único defeito dela é que ela não toma cerveja. Como alguém não toma cerveja? Mas ela representa também nos outros, nos destilados. Nossa senhora, como, como gosta, como a gente gosta de tomar uma caipirinha junto, não né, <risos> é bem? Realmente, ela que fez um trelo, ela faz um trelo pra se casar. Gente, quem faz um trelo pra se casar? Ninguém faz. Mas também, se não tivesse esse trelo, esse casamento não sairia, né? <risos> Obrigado, trelo. <risos> E eu também gostaria de falar que joga sinuca como ninguém, como ninguém hein? É, todo mundo sabe disso, todo mundo já viu isso, que mesmo o Monzinha, quando ele tinha a mesa, ele era derrotado por ela. <risos> é... Nossa, você é foda, né? Você sabe bem, você sabe o quanto você é e eu só tenho a agradecer. Por também ter a oportunidade de ser seu amigo. E só falar também que ela me permitiu estar a apenas um grau de distância do autor de Naruto, né? Muito obrigado por isso também, Bey. Ela que fez japonês. Caraca, velho. Fez japonês. Quem é que faz japonês? Impressionante. Ai, <risos> ai. Ah, Você é, sabe que isso é, é muito, muito foda. Obrigado. Obrigado por isso. É, e em comum entre os dois, eles são, são diferentes, diferentemente iguais, cada um a seu modo, é, ai, eu, não sei, eu não sei mais o que falar, eu só sei que é, é em comum que os dois fazem robôs também, os dois fazem robôs, vamos lembrar disso, eu acho que vale mencionar também aí que o que uniu eles foram ao Moro aos robôs. <risos> Ai, 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 é isso, gente, é do fundo do meu coração é... Que bom, muito obrigado mesmo por ter esse, esse privilégio de ver o amor de vocês Que sempre esteve escrito aí nas estrelas, né? E como que a gente sabe que esse amor reflete nas estrelas? Porque a gente olha, é o brilho, a estrela é tudo aquilo que emana luz, né? E quando vocês olham por, para o outro, emana essa luz. A não ser quando ela está brigando com ele. Mesmo assim, emana a luz. <risos> ai, 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 Esse brilho dos olhos quando vocês se olham é muito, muito bonito. E eu acho que o sábado vai ser... Ih, vai ser bom demais, hein? Vai ser... <risos> vai ser bom demais. Daqui, eu acho que todos lá vão ter a oportunidade de ouvir as batidas do coração de vocês. É, as borboletas sobrevoando o amor de vocês E os, bom ve e os bons ventos que essa união promete né? O tempo vai passar O mundo vai mudar As revoluções passarão Já sabemos quais evoluções queremos que passe Mas esse amor eu, eu acho que nunca há de acabar Vamos lembrar que nada é mais lindo e poderoso do que o amor e nada é mais emocionante do que ver o amor acontecer assim como iremos ver, né? Felizes são vocês que encontraram um ao outro. E felizes somos nós que temos a oportunidade de celebrar com vocês. Ai, gente, é, é do fundo do meu coração que eu desejo um bom casamento para vocês. E eu... Do poder a mim investido por esse podcast, os declaro marido e mulher. É, obrigado, gente. É, é, é isso esse episódio. Desculpa esse discurso. Ficou, ficou daquele jeito, né? Falei, eu não escrevi nada, enfim. Então ficou daquele jeitinho que vocês sabem, né? Ou não. Enfim. Obrigado e até a próxima. É que agora a gente vai voltar, hein? A gente vai voltar. Depois de casar, depois de tudo, provavelmente a gente volte aí com mais episódios para a alegria de vocês. Um beijo no coração de todos e até mais.